0: Mensen kennen je nog niet, dus in het begin denken mensen... Nou, misschien is ze een beetje een keno. Of, uh, en ja, en terecht. Als je iets doet wat helemaal niet leuk is voor mensen... je komt ergens binnen en je moet dat meteen doen... dan denk ik dat mensen al heel snel denken van dat dat is wie je bent.
1: Dit is Slagkracht, een podcast van cultuur en ondernemen. Mijn naam is Rinke Vreken. In Slagkracht hoor je iedere aflevering een persoonlijk verhaal... van een zakelijk leider, marketeer... Of een andere ondernemende professional in de culturele of creatieve sector. Een verhaal over een belangrijk moment in hun carrière. In deze aflevering hoor je het verhaal van Femke Monnehan van Wachem.
0: Ik ben Femke Monnehan van Wachem en ik werk bij de Bali als zakelijk directeur.
1: De Bali produceert programma's rond de actualiteit van kunst, cultuur, politiek en maatschappij in Amsterdam. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt
0: bij, bij mezelf, dus ik weet gewoon. Uh, dat je het gevoel hebt dat je leven voorbij is. Uh, mijn wereld brak echt, dus ik, ik brak echt. En ik, uh,
1: ik dacht ook dat het nooit goed zou komen. Wat doe je als een crisis je dwingt om te reorganiseren? En je moet bezuinigen op de salarissen van collega's die je net hebt leren kennen. Je hoort het in deze aflevering van Slagkracht.
0: Ik ben kunstenaar geweest voor bijna tien jaar en toen werkte ik bij Boom Chicago... en daar kwam ik eigenlijk achter dat ik ja, allemaal plannen schreef van hoe we het daar konden verbeteren. Toen besloot ik om uh, bedrijfskunde business administration te gaan studeren. Toen ben ik bij het Scheefvaart Museum gaan werken als hoofd sales. Ja, gewoon hele grote omzetten, um, eigenlijk het, echt het commerciële tak. Ik was er denk ik niet helemaal op mijn plek. Um, er werkten enorm leuke mensen, maar ik miste heel erg de creatieve mensen... Ik had mij niet zo goed beseft dat dat eigenlijk wel mijn inspiratiebron is en was. En toen ben ik verder gaan kijken... en ik kreeg eigenlijk van de nicht de functie bij Comedy Train Toemler uh, opgestuurd. Het was ontzettend inspirerend om met comedians te werken. Dat zijn, ja, net als kunstenaars, ontzettend creatieve geesten. Heel erg anarchistisch... En zij zijn dus enorm goed om een gesprek aan te gaan... en met een paar vragen eigenlijk te weten hoe jouw partner is... en wat voor gezin je zit, zonder dat je het bijna doorhebt. En sommige comedians deden dat wel, die ondervroegen mij dan... en dan na een uur zeiden ze... je bent met zo'n soort man getrouwd, dit is de manier hoe je, je opvoedt. En dat ik altijd echt dacht, jullie hebben gewoon helemaal geen interesse gehad. Jullie wilden gewoon... Dat vond, ja, daar heb ik wel heel veel van geleerd, over de psyche van de mens. Het omgaan met hele moeilijke persoonlijkheden die super intelligent zijn en manipulatief omdat ik het heel goed kan gebruiken nu eigenlijk. Ja, daar, daar kon ik echt dag en nacht werken. Zo leuk vond ik het. Toen ik bij Comedy Train werkte... Um, heb ik dat tot het einde met heel veel plezier gedaan. Maar het laatste half jaar merkte ik... dat het, het um, dingen veranderen of oppakken me heel veel moeite ging kosten. En dan voel ik gewoon aan... ik moet um, eigenlijk ruimte maken voor iemand anders... die dit kan oppakken. Dus ik... Ik had toen heel erg het gevoel, toen ik binnenkwam... dat ik heel veel voor... Uh, ja, samen met iedereen die er werkt uiteraard... en comedians veel voor elkaar heb gekregen. Dingen heb veranderd. Hoog, uh, groot eigen vermogen neergezet. Um, dingen heb neergezet waarmee ze verder konden. En dat ik de volgende stap... om dan... Um, hoe ga je verder als club... dat ik de energie niet kon ombrengen... om weer die verandering in te gaan. En ik denk, als je dat aanvoelt, dat je dan, als je een goede directeur bent, moet gaan. Ik was natuurlijk gewoon aan het kijken, maar ik was niet elke dag op zoek of zo. Want ik had het prima naar mijn zin bij Comedy Train. Ja, ik wist eigenlijk in het gesprek hier die ik had, al heel snel, als je ziet wat Bali doet... dan heb je echt het gevoel dat je bijdraagt aan iets goeds, iets cultureels. Alle programmering wordt zelf gemaakt, de maker zit in huis... En dat betekent dat je heel veel in aanraking komt met de inhoudelijke tak. Ik kan gewoon enorm goed omgaan met creatief geesten. Daar voel ik me thuis. Ik begon hier in februari 2020. Toen ik binnenkwam heb ik vooral heel veel geobserveerd. Heel veel geschreven. Je moet ook niet veel schrijven, want dat lees je niet terug. Maar schrijven betekent eigenlijk onthouden. Dus als je iets opschrijft, dan maak je een soort mental note. Als je bijvoorbeeld bij een vergadering zit en het valt je op dat uh, mensen... Uh, drie keer over hetzelfde uh, opmerken, dat je dat opschrijft. Waarom wordt dit, komt dit elke keer terug? Is dat slim? Of in een horeca, word je begroet of niet? Bij programma's kijken, hoe ziet de zaal eruit? Hoe gaan mensen met elkaar om? Je merkt heel erg of, me, of mensen op eilanden werken of juist heel erg samenwerken. Dus dat observeer je. Ook wat wordt er tegen elkaar gezegd? Waar gaan de onderwerpen over? Wat voor type mensen werken hier eigenlijk? Zijvermatig ga je meteen kijken, wat zijn de marges hier? Waarom zijn de marges? En niet zozeer als je veel te lage marge hebt, dat je denkt, het, hey, het is veel te laag. Nee, dan kijk je, oké, okay, wat voor een horecabedrijf is het? Zijn er piekuren, daluren? Hoe, hoe lang zijn de diensten? Nou, dat kan echt tot in detail. Kan je, wat is de inkoop? Uh, wat is de verkoopprijs? Daar kan je naar kijken. Ik begreep in het begin helemaal niet uh, financieel alles wat er was. Want dat zou je denken, je bent financieel directeur. Ja, en daar proberen niet van te schrikken. En dan ook kijken, is het veel te complex misschien? Of, uh... Ja, Juri Albrecht zat hier al. En ik ja, we hadden eigenlijk heel goed contact, heel snel. Omdat ik heel veel vragen kon stellen. En als ik ergens niet uitkwam, dan, uh... dan had ik iemand om uh, vragen te stellen. Uh, waardoor ik niet moest gaan zoeken naar het antwoord. Want je wil vaak niet mensen vallen met... Je doet het zo en waarom, dat wil je pas op een later moment. Eerst wil je gewoon wil je niet beoordelen. Je wil ook niet het gevoel um, dat mensen het gevoel hebben dat je dingen beoordeelt. Dus het is heel fijn om te kunnen observeren en dat er iemand is waarvan je denkt: Goh, heb je eindig idee waarom we het zo doen? En soms is de antwoord: nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Of, uh, en dan heb je het antwoord al. Bij mijn vorige werk moest ik echt wat veranderen, en dat duurt een half jaar tot een jaar voordat ik daar aan begin. En je moet namelijk ook banden bouwen. Dus het is heel belangrijk om um, relaties te bouwen met al je medewerkers. Um, met al je collega's. Voordat je eigenlijk dingen zou kunnen veranderen of wil veranderen. Je moet mensen en meekrijgen, maar je moet ook luisteren wat willen mensen. Als je nieuw bent, um, zien zij zelf wel waar de uitdagingen liggen. En ik denk dat als, je, als nieuwe directeur dat je daar echt wat aan kan doen... Um, en daar goed naar luisteren. En ik denk dat je daar heel erg de tijd voor moet nemen ook om vertrouwen te winnen. En um, het samen te doen in plaats van dat jij een soort kar gaat trekken. Um, want dan ben je gewoon best wel top-down bezig. En ik, in, in, ik denk dat dat tegenwoordig niet meer werkt. Maar in de culturele sector werkt top-down. Leidinggeven helemaal niet. Um, het is wel het makkelijkste, maar het werkt gewoon niet. En eigenlijk, ja, het was eigenlijk van de een op de andere dag... Dus ik kwam eigenlijk binnen, had een beetje rondgekeken en gesnuffeld. En toen uh, gingen we bijna op lockdown. En toen waren we dicht. Dat was heel raar eigenlijk dat we opeens dicht moesten. Ja, dus dan weet je eigenlijk niet wat er aan de hand is. En uh, ja, mensen zijn best wel in paniek en uh, maken zich zorgen. En tegelijkertijd zijn we ook nuchtere Hollanders. Denk denken ook meteen, ja, we, zijn nu, we gaan nu wel dicht, maar we gaan vast weer snel open. Ik denk dat Juri en ik al heel snel door hadden, oké, okay, dit gaat langer duren... Maar ik denk dat het zo twee weken duurt voordat dat inzinkt bij iedereen. Ja, ik had wel heel snel door um, dat wij, want ik denk dat we dit echt samen hebben gedaan, jullie en ik. Um, pijnlijke besluiten moesten nemen wellicht. En moesten kijken, wat gaan we hiermee doen? Hoe gaan we het aanpakken? Dus ik heb echt wel een paar dagen nodig gehad voor mezelf. Oké, okay, er zijn heel veel wegen die ik kan bewandelen om dit aan te pakken. Je kan gewoon dichtgaan, iedereen aanhouden en... Een soort van risico nemen dat, dat, dat je in elkaar stort. Of je kan kijken van, nou, hoe kan ik... Uh, stel dat ik zo lang dicht ben, hoe lang hou ik het vol? Hoe lang kan ik dicht? Dus je bent als een gek scenario's aan het bedenken, financieel. En dan moet je als organisatie, sta je eigenlijk voor het voldongen feit... ga ik bezuinigen? Of neem ik het risico dat het iedereen zijn baan kan kosten... en dat we het niet redden? Want je cashflow is een enorm groot probleem. En dat betekent dat je genoeg geld binnenkrijgt om je rekening te betalen... Of ga ik wachten tot uh, de steunhulp komt, die uiteindelijk heel goed was. M maar ja, wij, ik ben toch wel iemand die dan voor veiligheid kiest. Die, die denkt, we moeten in ieder geval de meeste mensen een baan kunnen bieden... en baanzekerheid geven, dan dat we het risico nemen... dat straks iedereen zijn baan kwijt is. Ik was denk ik heel snel een modus dat ik wist... en dat is echt omdat ik mijn vorige werk heb meegemaakt... en ook daarvoor bij het Museum. Je kan enorm goed bezuinigen op korte termijn... door gewoon te kijken waar liggen de grootste kosten. En ik denk in de crisis wat het belangrijkste is... je stopt alles wat niet hoogzakelijk nodig is. En dat hebben we ook eigenlijk na een week al meteen iedereen... Zeg maar, met elkaar heb ik iedereen gezegd, alles moet stoppen. En dat gaat van abonnementen van kranten... tot de aankopen die je had gedaan voor nieuw servies... of wat ook, alles wat niet nodig is, stop je. En dat is dus heel erg raar in de culturele sector... waar je niet tot down wil werken, opeens doe je dat wel. Je werkt op, we gaan nu dit doen. En je gaat eigenlijk de discussie bijna in het begin nog niet aan. Ja, kijk, het bezuinigen op spullen, uitgaven... dat soort dingen is natuurlijk niet zo moeilijk... want het gaat niet om mensen. Dus dat zijn, niet heel erg, dat zijn zakelijke gesprekken. Dat zijn wel ingewikkeld, maar ja, dat contract... proberen te veranderen of te verbreken... of hoe kom je tot een besluit samen, hoe kan je... Onderhandelen, ja, dat is heel zakelijk. Maar het, het omgaan met mensen en het mensen moeten laten gaan... of reorganiseren, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Bij De Bali hadden we ruim 100 collega's. Dat zijn er nu iets meer dan 70. Dus dat is een enorm verschil sowieso nog steeds. Daar zitten veel horecamensen bij en parttimers... Je weet al heel snel, contracten die aflopen, kan ik niet verlengen. Ik heb geen, geen geld wat binnenkomt. En er, ja, onze grootste kostenpost zijn mensen. Dat betekent dat het salaris het hoogst is bij ons. Wij leveren een dienst. Bij ons maken mensen wat we maken. Maar dat maakt dit besluit ook enorm moeilijk. Want je heb je mensen nodig. Je, je weet dat je tijdelijke contracten niet kan verlengen. Dat dat niks met de kwaliteit van de mensen te maken heeft. Je hebt veel nulurencontracten van mensen die lagen, ja, minder salaris hebben binnen de horeca. En je hebt natuurlijk afdelingen waar gewoon geen omzet wordt gedraaid. Uh, waarin je mensen moet laten gaan. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Maar dat, daar lig ik wel wakker van. Wat ik weet uit het verleden zijn meerdere zaken. Eén is dat... Als je weet dat je reorganiseert of je moet mensen laten gaan... en je weet dat dat gaat, zich gaat terugverdienen omdat je dan overeind blijft... of dat dingen beter worden, um, um, dan weet je dat dat punt op de horizon er is. En je weet dat het drie tot zes maanden afschuwelijk wordt op het werk... dat de, dat de sfeer er niet beter van wordt en dat je mensen echt wat aandoet... Uh, maar je weet dat je de punt op de horizon dat je dat moet doen. Dus je moet een pijnlijk besluit maken wat dan een betere uitkomst uiteindelijk heeft. Tot het feit dat je het moet doen. Ik denk dat je het een beetje verdrinkt in het begin. Oké, okay, ik als leidinggever besef me dat um, het uh, laten gaan van mensen... of afscheid nemen van mensen, uh, dat je daar wakker van ligt, dat dat heel goed is. Dat betekent namelijk dat je dat je het niet makkelijk vindt en dat het pijn doet. Uh, anders zou je echt een ongevoelige leider zijn. Dus ik zie dat als iets positiefs. Op dat moment is het verschrikkelijk, maar dat, achteraf vind ik dat heel prettig... dat ik het niet leuk vind. En als je het uh, doet, is het niet leuk. En er, is eigenlijk, er zijn goede manieren om het te doen, maar tegelijkertijd ook weer niet. Um, als je het direct zegt, dan willen mensen eigenlijk altijd... ja, maar waarom ben ik niet voorbereid dat het gebeurt... Um, als je een groep mensen laat gaan, dan zijn er heel veel mensen die zeggen: maar waarom zijn we niet daarin meegenomen dat het gaat gebeuren? Dan laat je mensen gewoon heel lang in angst. Van ja, wie wordt het dan? Word ik het? Dus ik heb niet het idee... ik denk dat de angel eruit halen in één keer beter is... maar dat op dat moment nog afschuwelijker is. Dat je dat als leidinggevende heel goed beseft... dat het voor iemand heel vervelend is... en dat jij de... de... Dat iemand jou als uh, schuldige ziet, dat moet je heel goed beseffen en dat moet je ook kunnen dragen. En dat moet je ook tegen iemand kunnen zeggen of laten voelen dat dat oké okay is. En dat je gewoon altijd beseft, het is voor de ander veel erger dan voor jou. Want de ander die moet gaan en jij niet. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt bij, bij mezelf. Dus ik weet gewoon uh, dat je het gevoel hebt dat je leven voorbij is. Uh, mijn wereld brak echt. Dus ik, ik brak echt. En ik, uh, ik dacht ook dat het nooit goed zou komen. En achteraf leer je daar ook van dat je anders zou reageren volgende keer. Uh, hoe je daar dan mee omgaat. En dat je ook eigenlijk wel merkt. En dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat je ook wel weer je weg vindt. Of een betere weg. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Soms is dat wel zo. Omdat ik bij de Bali zo snel moest bezuinigen en reorganiseren... heb je nog niet een band met mensen opgebouwd. In ieder geval een werkrelatie. Heb je nog niet het vertrouwen gewonnen. Dus ik voelde wel dat het meer top-down was... dan dat ik zou hebben gehad als ik er altijd zat. Je hebt, mensen kennen je nog niet, dus in het begin denken mensen... Nou, misschien is het een beetje een keno. Of, uh, en, en ja, en terecht. Als je iets doet wat helemaal niet leuk is voor mensen... je komt ergens binnen en je moet dat meteen doen... dan denk ik dat mensen al heel snel denken... Van dat, dat dat is wie je bent. En dat is heel erg jammer. Dat je niet eerst een relatie bouwt... en daarna pijnlijke besluiten moet maken. Dat is veel mak dat is makkelijker. Uh, uh, dan sta je wat minder in je eentje, denk ik. Of dat gevoel heb je, want dat stond ik natuurlijk niet... Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Um, enorm uh, blij ben met de mensen die hier werken. Want ik heb, er zijn maar echt weinig die mij echt het gevoel hebben gegeven van... wat jij doet kan niet en jij hoort hier niet. Dus ik, er zijn heel veel... Ik was echt um, bijzonder uh, um, geraakt dat er echt mensen naar mij toe kwamen... die zeiden van... ja, ik heb er wel echt aan moeten denken hoe moeilijk dit voor jou moet zijn. Nou, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dus ik... Ik moet wel zeggen dat, um, dat ik um, bij de Bali enorm verrast ben door de betrokkenheid en, en, uh, en, en de liefde die ik ook heb ontvangen. Dus dat, en dat heeft mij heel veel goed gedaan. Dat is wel echt de reden waarom ik hier ook heel, met heel veel liefde werk. Ik als zakelijk directeur uh, gedij enorm goed bij hoge druk. Ik ben me wel heel erg bewust, het is niet een kick waarvan ik denk... oh, dat moet nog meer. Het moet wel een doel hebben. Dus als het geen doel heeft, heeft de kick ook weinig zin. Dus ik denk dat um, ik, ik wel, denk ik, heel goed ben in crisissen. Dus dat, dat als de druk heel hoog is om dan goed te ageren... en de, het heft in handen te nemen, dat dat wel een kracht is. En dat heeft natuurlijk, was in de crisis heel handig uh, dat, dat ik dat kan. Dat ik dat kan. Ik kom van een commerciële organisatie. Ondanks dat het in de cultuursector is, is Community Train cultuur. Maar met een, uh, van een commerciële kant, dat betekent dat ze geen subsidie krijgen. Daar ook heel bewust voor kiezen om geen subsidie te willen. En ik natuurlijk nu in een organisatie zit waar er wel een uh, uh, subsidie zijn. En ik ben erachter gekomen dat uh, in die crisis... dat het voor culturele organisaties heel ingewikkeld is. Um, het systeem is zo dat um, als je subsidie ontvangt en een stichting bent, uh, moet je natuurlijk op nul euro begroten. Dat betekent dat je laat je plannen zien voor de komende vier jaar en alles wat er binnenkomt moet ook uitgegeven worden. Als je begroot. Je mag wel degelijk wat winst maken, maar het mag je niet begroten. Um, dat betekent dat um, uh, ook... Ook is de regel er dat je maar eigen weinig weerstandsvermogen mag hebben. Dus je mag zeg maar, maar weinig een potje opbouwen... voor de niet-financiële mensen, een potje opbouwen als soort buffer. En dat is wel echt gebleken dat dat een groot probleem is... als er een crisis is of als er iets tegenvalt. Als je maar weinig subsidie krijgt, zoals wij nu ongeveer 18 procent dan betekent het, als er een crisis komt, dat je het gewoon niet lang volhoudt. Want je, mag, je weerstandsvermogen mag gewoon maar een bepaald percentage zijn. En ik ben nu heel erg aan het uitzoeken. Ja, dat is natuurlijk ook, denk ik, Nederland. Alle regeltjes en kleine lettertjes. En we zijn nu aan het uitrekenen hoeveel mag het zijn. Dus hoeveel mogen wij nog groeien? En waar kunnen we naartoe? En dan denk ik ook, als het, stel dat het heel goed gaat en je maakt meer winst... en je moet een deel terugbetalen. Nou, dan moet je maar een deel terugbetalen dan betaal je dat terug en dan, uh, en dan kan je toch een beetje je weerstandsvermogen. Dus daar zijn we wel degelijk uh, hard mee bezig. Uh, omdat dat voor het voorbestaan van een organisatie heel belangrijk is. Als er weer een crisis komt, moet je toch overleven.
1: Slagkracht is een podcastreeks van cultuur en ondernemen. De reeks is onderdeel van het ontwikkelprogramma Slagkracht waar je als zakelijk verantwoordelijke handvatten krijgt aangereikt om je te professionaliseren binnen de zakelijke kant van de culturele en creatieve sector. Volg Slagkracht in je favoriete podcast-app en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. En kijk voor meer informatie over het programma op cultuur-ondernemen.nl slash slagkracht. Concept, productie, interview en edit zijn van mij, Rinke Vreken. De muziek is van Blue Dot Sessions en de mixage en master zijn gedaan door Bas van Wien en Jeroen Jaspers van Nozem Audio. Met dank aan Karen de Meester, Sanne Wiltink en Koen Balkenstein.